0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a MBZ y Más, podcast sobre temas referentes a la medicina veterinaria y y animales de compañía. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Esquivel Lacroa, director general de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México, es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuenta con 32 años de experiencia como académico de la misma facultad, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, publicado un libro de inseminación artificial del perro, participa en medios de comunicación sobre el fomento de una cultura hacia la tutela responsable de animales, bienestar animal y respeto a cualquier forma de vida. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias y bienvenido.
1: Mi cariño, un abrazo eh, afectuoso. Y, y me gustaría empezar a platicar de, de, de algunas situaciones que es el motivo de que nos convoca esta tarde. Eh, primeramente reciban ustedes el saludo de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría del Medio Ambiente, la doctora Sheila y la doctora Robles respectivamente, están enteradas de, la, de llevar a cabo este, este foro, y, y, y sobre todo el interés, porque a mí me gustaría empezar a, a, a poner en contexto lo que es eh, qué pasa con el manejo de nuestros animales, no solo de compañía, ¿eh? Es decir, no solamente nos interesa el aspecto de, de, de los animales en compañía, creo que se ha expuesto claramente y en de todos los sectores de animales que obviamente pueden estar o están en riesgo ante esta pandemia que nos tiene a todos de rodillas, valga la expresión coloquial. Y me gustaría poner un, un contexto interesante. Miren, eh, una salud, este foro lleva enfocado una salud, pero me gustaría empezar a decir ¿qué es una salud? ¿qué es lo que entendemos por una salud? una publicación hermosa que sacó la Organización Mundial de la Salud yo, en septiembre del 2017 primeramente eh, definió que una salud es tener un enfoque para poder diseñar y aplicar ya sean programas, leyes, investigaciones de todos aquellos sectores para que fíjense bien esta palabra se comuniquen y colaboren para generar resultados positivos en una sala. Y si partimos de esta base, la primera reflexión que pongo en el contexto es... ...¿qué tanto nos hemos comunicado? Los ponentes que me han antecedido han coincidido en decir... Que ...nos falta información, por supuesto nos falta el conocimiento en términos de algo nuevo... ...que es esta, esta pandemia no nos hemos comunicado, me parece, de una manera oportuna y eficiente, lo cual, lejos de informar, en muchas ocasiones desinforma. Por lo tanto, un segundo término que me gustaría compartir con todos ustedes en esta participación es la palabra conflicto. Que la palabra conflicto como que la tenemos visualizada y que significaba problema, pleito, bronca... Eh, como triqui triqui como le queramos llamar en todo el espectro del lenguaje español eh, pero conflicto en el buen español significa diferentes puntos de vista cuando lográramos todos los sectores trabajar para obtener un enfoque que pueda dar resultados positivos, me parece que este foro es precisamente el que sienta ese precedente donde con la pluralidad la interdisciplina, la multidisciplina, de todos los sectores, tanto expertos como no expertos, podemos trabajar en conjunto y a veces vemos que lo que menos sucede es esa comunicación donde me diera la impresión que a veces importa un poco más el reflector, ¿no? La popularidad o la fama más que lo que estamos buscando que es fomentar una salud y sobre todo hacerle frente a una pandemia tan espantosa como la que vive nuestro país y el mundo. En este sentido, entonces, si hablamos de una salud y de esa colaboración multidisciplinaria, yo diría y pongo en la mesa y con la audiencia, por supuesto, cuatro elementos fundamentales que constituyen una salud y que no debemos olvidar. No solamente son los animales. Una salud significa, por supuesto, la salud humana, significa la salud animal, pero también incluye a la salud vegetal y todo esto inmerso en un ambiente saludable. Cabe hacer mención que el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestro querido país, establece claramente que todos tenemos derecho a un ambiente saludable. ¿Qué es este ambiente saludable? Lograr un equilibrio en la coexistencia de los humanos de los animales, del reino vegetal, en un ecosistema en el cual nos hemos dedicado a estar depredando, a estar destruyendo, y que ahora, me parece, el ambiente nos está dando señales y nos empiezan a cobrar la factura. Nos empiezan a decir tiempo y espacio donde especies diferentes, murciélagos y humanos no tendrían por qué estar en una cadena trófica, es decir, alimentación de especies que no constituyen el argot alimentario tradicional. Podrá gustarnos o no, pero simplemente en un análisis contextual. Y de repente, con un ecosistema depredado, en donde a lo mejor un virus contenido, como es el que nos convoca esta tarde, pudiera haber estado contenido, valga la redundancia, por las propias leyes naturales, y que por esta situación de desequilibrio, de caos, dicen los especialistas, evidentemente nos enfrentamos a algo que quizá en otras épocas no tendría este impacto, no lo sé. Pero la realidad es que ahora vivimos en eso. Partiendo de este análisis y de este enfoque, pues por supuesto nosotros tenemos que, que, que ver una nueva normalidad. ¿Qué es una nueva normalidad? yo Siempre he comentado con mis estudiantes tanto de posgrado, de licenciatura en diferentes foros, que es la nueva normalidad. Tenemos ahora que aprender a lavarnos las manos, cuando yo recuerdo que desde pequeño siempre oía esa frase, lávate las manos antes y después de ir al baño, etcétera, etcétera, y ahora tiene que aparecer algo así desde, obviamente, la influenza, para retomar conceptos que son básicos de la educación. Conceptos en donde nos dicen hay que respetar al próximo sin ser seres humanos, pero también el respeto a cualquier otro tipo de forma de vida, el evitar el maltrato, evitar el abandono, una sobreexplotación, evitar el, el, el sufrimiento innecesario. Y esto no quiere decir prohibiciones totalitarias o absolutistas, sino simplemente poner las piezas del rompecabezas en una justa medida. Será tan necesario que como humanidad tengamos que vivir este tipo de situaciones para entender a los principios básicos que en el caso de nosotros vienen desde los aztecas, desde antes de la colonia, se ha hablado desde el brote del SARS-1 en el 2000, las ibetas en el 2012, dromedarios y camellos, y una serie de animales que pueden estar eh, metidos ahí. Entonces, este, esta primera reflexión, amigos, amigas, todos, es precisamente de darnos cuenta que como especie hemos perdido de vista una salud, y un ambiente saludable. En este sentido, como todavía el proceso de generación de conocimiento pues está en el camino, no sabemos si efectivamente cuál es toda la biología molecular de este virus, eh, los mecanismos de, de protección y de transmisión, todavía no los conocemos. Pero mientras eso sucede, porque la comunidad científica mundial está trabajando en ello, nosotros tenemos que asumir el papel de responsabilidad y tratar de lo más posible la prevención antes que la cura que es un principio fundamental de la medicina, sea medicina para humanos o sea de la medicina veterinaria. En ese sentido, pues los animales de compañía juegan un papel preponderante por la relación tan estrecha que tienen con los humanos. Creo que eh, basta decir, y es por todos conocidos que un virus, pues no le podemos poner la etiqueta de un ser vivo como tal, Necesita de seres vivos para replicarse y generar eh, sus características eh, moleculares. En este sentido, quiere decir que cualquier ser, célula viva puede ser factible de contaminarse por este virus tan agresivo. Por supuesto que lo es. Y ha habido estudios que lejos de informar han desinformado, porque han probado a través de la inoculación activa de partículas virales de COVID-19 en especies animales como los perros, como los gatos, como los hurones, y algunos otros, donde se ha demostrado que este virus tiene la capacidad de replicarse en esas células. Pero eso no confirma la situación de considerar todavía a estos animales como una fuente eh, peligrosa de contagio o de transmisión del virus. Sin embargo, vas, valga la expresión, jurídicamente, los animales son cosas que se mueven y al ser cosas que se mueven en automático entran en un grupo de lo que llamamos fomites y que pudieran transportar la particularidad, probablemente sí, hasta que el conocimiento nos confirme o nos diga lo contrario. los mientras eso sucede, no tenemos que tener un miedo infundado, un pánico desmedido, porque de lo que carecemos es de información que hasta el momento todavía apenas se está generando. En este sentido, entonces, he visto un revuelo en todos los medios digitales de comunicación de que los gatos se infectan y que por lo tanto los gatos infectan a los humanos o los perros o los hurones y que luego entonces ese pánico de los medios puede provocar una desbandada de abandonos y de puesta de animales en la vía pública, lo cual hasta este momento, al menos la agencia que yo dirijo, todavía no hemos tenido un incremento en términos de denuncias que a causa del COVID se haya generado. Pero el riesgo es latente. Esto no quiere decir que no pueda llegar a suceder. Pero mientras esto sucede, lo que tenemos que hacer es motivar a la ciudadanía. Este respeto, esta sana coexistencia con las formas de vida, tienen que también estar involucradas e incluidas en los mecanismos de control de la eh, de la propagación del virus. Y estas son las medidas sanitarias que todos eh, conocemos. No es nuevo, amigos míos. No necesitamos hablar de COVID para convertirnos en una sociedad responsable de la coexistencia con el medio ambiente y con otras formas de vida. El que, le, el que les habla, en 1998, tuvo la osadía, y digo, tuvo la osadía de decir que por esta relación tan fuerte, particularmente con las mascotas, que en ese tiempo así se les consideraba, era conveniente referirnos a ellos también como animales de compañía. Además, en la zootecnia de las pequeñas especies, particularmente de los perros y gatos, las clasificaciones internacionales, hay grupos que los ponen muy claramente como animales de compañía, independientemente de otras funciones o técnicas como puede ser la producción de alimentos, el trabajo, la asistencia, y todas esas actividades que conocemos. Y en este sentido, actualmente se habla de animales de compañía. Actualmente también promovemos el hecho de decir tutela responsable para cambiar ese concepto que tenemos, que todo lo podemos poseer y que podemos hacer con ello lo que nos venga en gana. No son objetos, no son cosas, son seres vivos, seres sintientes que ahora la Constitución de la Ciudad de México eh, contempla. Pero eso no quiere decir que no haya que perder de vista esa sana coexistencia y por arriba del respeto a la vida humana, y por arriba del respeto a la vida vegetal, y mucho menos por arriba del respeto al ecosistema o al ambiente. Tiene que haber un equilibrio, y ahí los responsables de la salud animal, que es la medicina veterinaria, tiene que participar activamente, y tiene que participar activamente como ahora hemos sido incluidos en este tipo de espacios. Pero también la medicina para humanos, y también los especialistas en el reino y también los biólogos y los ambientalistas. ¿Por qué? Porque tenemos que generar todos un anticaos. Es decir, contrarrestar el caos que quizás, ojalá me equivoque, pero nosotros como especie destructiva depredadora hemos generado en muchas de estas también. Recordaremos el caso de brote de Atrax en Rusia del 2000, donde se demostró que eran estas cepas o estas variedades virales estaban congeladas y que estos cambios de, de, de que los casquetes polares empiezan a derretirse, de repente aparecen microorganismos que no tendrían por qué estar en, en, en esa conjunción en el planeta. Aunque muchos digan que el cambio climático no existe o, o todo este tipo de creencias respetables, pero no fundamentadas en lo científico. Aquí la ciencia, mis queridos y queridas amigos y amigas, juega un papel preponderante, y tenemos que escuchar, tenemos que aprender a voltear a ver al sector experto, porque si no, entonces todo se convierte en una creencia, y todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos, religión, lo que sea, la ciencia no, la ciencia no se basa en creencias, se basa en comprobación científica, y la ciencia disipa las creencias, y por lo tanto, mientras ahora no tengamos la confirmación de que un gato o un perro, un hurón o cualquier otra forma de vida, un cerdo, sea capaz de contagiarnos como tradicionalmente está sucediendo hasta este momento entre humanos, terminaría mi participación diciendo vigilemos las medidas de prevención. ¿Cuáles son estas medidas de prevención? Evitar ahorita la congregación masiva tanto de personas como animales evitar el contacto de nuestros animales con otros donde no tenemos claridad de su procedencia si salimos a casa porque es necesario hacerlo para que el perro de fe que borine el gato es más fácil contenerlo en el interior del domicilio por sus conductas naturales bueno pues hacer paseos cortos, lavar esas patas con agua y jabón no con desinfectantes que pudieran ser corrosivos si es que eh, pues transitamos en zonas de, de, de riesgo en términos de contagio. Si nosotros hemos sido diagnosticados como COVID o COVID positivos, pues el uso del cubrebocas, evitar la, la, la disipación o la dispersión de partículas aerosoles que puedan contener eh, partículas virales, también tendríamos que observarlo para nuestros animales. Es claro, ante la comunidad científica, que por ser seres vivos pueden contagiarse de virus. Pero, no ha sucedido hasta este momento. Ya veíamos el estudio atinado del doctor Navarro, donde la positividad en estos casos todavía no es tan elevada. Afortunadamente, si no imagínense en qué niveles de pandemia estaríamos aquí. Es tiempo de que empecemos a volver a eso. No abandonemos animales, no los maltratemos. Esto no es de ahora, es de siempre. La promoción de tutela responsable. Si hemos decidido integrar al entorno familiar una forma de vida pues asumamos esa responsabilidad. Enfoquemos también la responsabilidad que tenemos con otros seres humanos, con el reino vegetal, con el ecosistema, el no estar generando ya tampoco basura y todo lo que ya se dijo en los que me antecedieron en la voz. Entonces, el mensaje es ese. Me parece que una salud, ahora sí, tiene que ser puesta en todo su entendimiento y profundidad en la mesa de todos nosotros. Empezar a coexistir, y evitar lo que ahora se llama los animales en conflicto con los seres humanos. Esos conflictos que se nos hace muy fácil decir, ah, tengo un conflicto con ardillas, por ejemplo, hay que exterminarlas. O ya no me gustó una colonia de gatos en mi vecindario, hay que exterminarlo. No, la, la ciencia ha demostrado que hay alternativas mucho menos radicales y que pueden permitir esa sana convivencia en todos los sectores que involucramos estos ecosistemas en el planeta. Entonces, por favor, tengámoslo en, en consideración. La Agencia de Atención Animal se pronunció desde el 4 de abril diciendo que estos animales todavía no constituyen un riesgo claro o bien entendido de la pandemia de COVID-19, pero que mientras la ciencia nos lo confirme o nos lo, no lo rectifique, observemos las medidas prudentes de control sanitario por todos conocidas. Entonces, me parece, hay mucha información al respecto. No malinterpretemos los artículos científicos. Hago referencia a uno de los más nuevos que salió de la revista Science, que es una eh, publicación muy prestigiada a nivel mundial, y muchos sectores que a lo mejor, o quizás, nada más leyeron el resumen, dieron por hecho de que los félidos, los cánidos, se infectan de coronavirus y que por lo tanto son un riesgo para la salud humana. Y lo que decía el artículo no es eso. Eh, como yo empecé esta participación diciendo, células vivas tienen riesgo de infectarse, no solo de sí. coronavirus, de cualquier virus o de cualquier otro microorganismo. Sí, lo que hay que entender y qué es lo que se está estudiando son esas vías de transmisión. Mientras estos no sucedan a través de la comunidad científica, mi exhorto, mi invitación es a que nos convirtamos todos en una sociedad responsable de cuidar el entorno ambiental, de respetar a los seres humanos que con los que co co coexistimos, por supuesto, a todas las formas animales y también el reino vegetal. No se nos olvide que el reino vegetal forma o tiene un, un papel fundamental en la vida de cualquier eh, ser vivo. Entonces, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Los invito a que consulten las páginas oficiales de la agencia, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Gobierno Central Ahí están todas estas publicaciones y, por supuesto, pues decirles que asumimos el riesgo eh, y el compromiso de hacer algo. Finalmente, en la política pública, las cinco líneas estratégicas que ha establecido el gobierno central en colaboración con la Agencia de Atención Animal incluyen, entre muchas otras cosas, los protocolos incluso de atención y de asistencia de los animales que se comercializan, eh, obviamente en establecimientos comerciales para que precisamente ellos también eh, son sujetos de bienestar y de protección animal. Entonces, todos estos protocolos se han estado haciendo en conjunto con los diferentes eh, sectores alineados a la Organización eh, de Sanidad Animal, a las autoridades, tanto locales como federales, para que precisamente pues haya acciones en, en concreto y que lo que estableció la Organización Mundial de la Salud, como una salud, pues evidentemente dé resultados, positivos eh, en este sentido, todo lo que son la esterilización, la vacunación la desparasitación eh, todo esto de atención primaria o de segundo nivel que los médicos veterinarios manejamos perfectamente bien, los invito a la audiencia a que consulten las listas de los establecimientos de clínicas y hospitales veterinarios que ofertan este servicio, acérquense a su médico veterinario si ven algún signo clínico de enfermedad respiratoria, eso no necesariamente significa que sea COVID, pero reciban las instrucciones del experto en la salud animal, que es el médico veterinario sotendista, para que precisamente en conclusión con las autoridades de salud humana, si fuera el caso de algún posible brote en animales, podamos tener un tiempo de reacción adecuado y, obviamente, entrar al tema. Hagamos votos para que esto pues, ya no avance más y se quede eh, como hasta ahora en, en, en los seres humanos. Ojalá vayamos en un descenso de pues, esto tan lamentable y que esa nueva normalidad nos haga reflexionar de qué es lo que queremos hacer para que todos, todos los sectores como lo estableció la OMS y otras agencias, otras organizaciones, pues realmente nos comuniquemos, trabajemos en equipo, seamos plurales, incluyentes y demos a nuestras sociedades resultados positivos. Muchas gracias, Laura.
0: Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como MVZ y más, Instagram arroba medbetsu M-E-D-V-E-T-Z-O y en la cuenta personal como Miki FMVZ arroba, m, i, c, k, e, y, guión bajo, f, m, v, z. ¡Hasta luego!